0: Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião Não há momento tão forte Com tantas implicações espirituais Com tantos frutos espirituais Quanto o abrirmos a Bíblia E estudarmos a palavra O tema de hoje é A graça não é licença para pecar No livro de Efésios Capítulo 2, versículos 8 a 10, diz, porque, pela graça, sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não é humano, não vem de vós, é um dom, um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus. De antemão preparou para que andássemos nelas. Que esta palavra abençoe todos os corações. Agenda, caneta, Bíblia, vamos ouvir o Pai falar. Oremos ao Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Jesus. Obrigado, Senhor por este momento ímpar singular na nossa vida estamos diante de um altar que tem uma chama que arde sem cessar estamos diante de um altar ó Deus que Tu mesmo levantaste para o Teu louvor para a Tua honra e para a Tua glória eis-me aqui Senhor para transmitir a Tua voz os Teus desígnios os teus preceitos e acima de tudo Deus para que todos conheçam o evangelho da graça do Senhor, em nome de Jesus, oramos todos com fé e toda a igreja diga comigo, amém amém e amém muito obrigado meu amado bispo glórias a Deus amada igreja de Jesus, santos preciosos Povo escolhido de Deus, aqueles que são propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, noiva de Cristo e com todo o meu afeto e carinho, meus filhinhos na fé. Quero começar o meu recado, o meu sermão, a minha homilia de hoje. Agradecendo a Deus por dezenas de irmãos, que me escreveram no WhatsApp, falando sobre a transformação que tiveram de vida, pessoas dizendo agora, a minha vida tem sentido, porque eu recebi do altar da igreja os ensinamentos que eu estou praticando. Obrigado aos irmãos que têm dado este testemunho, porque para mim é um grande privilégio este chamado de Deus para proclamar a palavra predestinada de sabedoria, gloriosa verdade da graça, os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. E é incrível, amados. Faço isso há mais de 44 anos, com amor com dedicação, com estudo, com oração e é muito precioso para um pregador ver o fruto da sua mensagem que é a vida regenerada, a vida transformada os propósitos de vida novos e uma vida com sentido vou continuar pregando desta forma porque é assim que Deus tem operado através da minha vida Amados, toda obra necessária para a nossa salvação, foi feita de forma perfeita e completa, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda a glória pertence somente a Ele, a obra de Jesus, Está completa E nada poderá ser retirado Ou acrescentado Veja como Jesus Explicou isto Antes dele entregar o seu Espírito Antes dele render o Espírito na cruz Jesus diz em João 19,30 Quando pois Jesus tomou o vinagre disse Está consumado Está completo Os hispânicos dizem está hecho Os americanos dizem it's done Está completo Está consumado Então vamos pensar juntos A salvação não vem de nós não é por obras, especialmente para que ninguém se glorie, no livro de Efésios 2, 8 a 9 diz, pela graça sois salvos, portanto ele diz, está consumado, tudo o que eu tinha que fazer está feito, eu completei a obra, agora diz que esta obra que Jesus fez, chama-se a graça de Deus, e a graça diz que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de vós, eu sei que isto é muito duro para muitas pessoas, saberem que não tem parte na salvação, todo ser humano gosta de pegar um pouquinho de glória e dizer, não, mas tudo bem, foi Deus, mas fui eu que abri o meu coração, não, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, e por que não poderia vir de nós? Porque ele disse, não de obras para que ninguém se glorie, quando Jesus disse, está completa, está consumada, ele não deixou um resquício para que eu complete a obra dele, aliás, eu tenho dito aqui sobre as vezes, que eu acho uma ofensa muito grande dos pregadores e da grande parte dos movimentos judaizantes, que as pessoas queiram ah, barganhar alguma coisa no que diz respeito à salvação, tirando a glória que pertence totalmente a Deus. A salvação é um dom de Deus, a redenção do pecador não se atribui a alguma obra ou mérito humano não houve mérito nenhum nós estávamos mortos em pecados e delitos fazíamos a vontade do príncipe dos potestades do ar éramos como os demais na carne, filhos da ira esse era o nosso comportamento diante de Deus, como pecadores, então, a salvação, se manifestou, na morte e na ressurreição de Jesus, salvação perfeita, salvação completa, se manifestou na morte e na ressurreição, e se materializou, quando um dia, Deus nos deu o privilégio de ser aquele nosso dia, que Deus estabeleceu, quando Deus me fez ouvir a palavra da verdade, eu cri, acreditei porque Deus me deu condições de eu acreditar Me deu um ouvido de ovelha, um tímpano ovelino O Espírito Santo veio, entrou na minha vida Porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor Se não for pelo Espírito Então o Espírito primeiro vem E aí eu pude dizer, Jesus é o meu Senhor Qual foi a participação da minha vida nisto? Zero Então a fé é o instrumento pela qual o pecador é justificado. Disse Paulo Romanos 5,1, justificados, pois, mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto a fé nos justificou lembra-se a palavra justificação, eu tenho dito muitas vezes aqui, de Caio foi uma sentença de absolvição portanto não existe nenhuma razão para os crentes terem medo do inferno, terem medo do diabo terem medo que Deus risque o nome do livro da vida quando a obra para a salvação foi de Deus, foi do Espírito Santo foi ele que chamou, foi ele que predestinou, foi ele que justificou foi Ele que glorificou, foi Ele que nos justificou pela fé, Amém. será que Deus faria tudo isto na vida de um eleito, e depois diria, olha paciência você pecou, perdeu a salvação? Não tem lógica, não é, não é uma coisa com precisão? Então, Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. O que, que Deus quer? Que eu tenha paz na obra dEle. Que eu acredite, foi consumado. Nada pode alterar, ninguém pode alterar. O que Deus fez, fez para sempre. Por isso nós acreditamos que a palavra de Deus é inerrante, é infalível. Creia nisto. Você tem paz com Deus porque porque você não tem que acrescentar nada, não tem que fazer nada, a obra está completa, então, pastor, eu gosto muito, quando o irmão explica essas questões da fé, porque a fé, é o canal, pelo qual, se recebe a bênção da salvação, pela graça, sois salvos, mediante a fé, é o canal, isso não vem de vós, é dom de Deus, então, nós entendemos que a fé, envolve a nosso nosso ser totalmente. A fé envolve a nossa mente. Temos a mente de Cristo. A fé envolve o nosso coração. Temos um coração circuncidado com a palavra. A fé envolve a nossa vontade, porque submetemos a nossa vontade a Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável então a fé envolve a nossa vida toda e aí o Espírito Santo nos transforma e nos molda a sua vontade por isso é que no livro de Romanos 8,29 o Senhor diz porquanto aos que de antemão conheceu os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus o senhor imaginou que quando o senhor se olha no espelho o senhor não se vê, você tem que ver a imagem de Deus na tua vida de uma pessoa salva, transformada, regenerada Deus nos virou avesso Amado, isso é que é verdade Se as coisas velhas passaram Tudo se faz novo 2 Coríntios 3,18 Paulo explica isso ainda com mais propriedade Ele diz, todos nós Com o rosto desvendado Significa não temos mais véus Não temos mais escamas Estamos abertos a esta verdade Com o rosto desvendado contemplando como por espelho viu, quando nós nos olharmos no espelho, nós temos que contemplar o que? a glória do Senhor então não diga que você é um gafanhoto, que é pó da terra que você não presta que você tem problema não diga mais isso. Deus te chamou para teres a glória dele diz que é, somos transformados olha, todos os cultos Deus opera você que está nos ouvindo pela Rádio Oeste, 89.1, você que está dentro de um hospital, numa clínica, dirigindo um carro, num plantão de serviço, num presídio, ouça, Deus faz isto com pecadores, Deus não veio para os justos e os santos, diz que Ele, de glória em glória, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o... Espírito eu não sei quem gostaria de dar um glória a Deus, mas a Deus. esta obra é maravilhosa por isso a importância de você estar no culto ou aqueles irmãos que não podem que estão pelas mídias sociais, temos uma igreja interativa por exemplo os irmãos do Portugal, da Europa da África, das Américas na Oceania, África Estão chegando a receber esta palavra Estão recebendo esta palavra Por meios das mídias De satélite Mas Deus está operando de glória em glória De glória em glória A pessoa vê isto nitidamente O indivíduo veio para a igreja fumando Não tem problema, venha Traga os seus medos, os seus problemas, os seus grilos As suas dores Começa a ouvir a palavra Não é o pastor que faz É que o Espírito Santo De glória em glória De glória em glória vai tirando cigarra, bebida alcoólica, os maus hábitos, os vícios, o palavreado obsceno, vai fazendo aquele homem duro, cujo coração é pedra, ele vem lá com a palavra, hein? esmiúça a pedra, diz que a palavra é como um martelo, que esmiuça a pedra, e depois de um tempo nós vemos homens santos, mulheres santas, transformadas de glória em glória, na imagem de Cristo, e quem faz isto? O Espírito Santo qual é a glória que tem o pastor? Zero, e ai de mim se pensar que tem alguma glória o senhor me, me permite morrer aqui em cima pastor, mas eu nunca vi um pastor temendo como o senhor, possivelmente o senhor tem razão porque a sede que os pregadores têm de domínio, de mandar de ter glória, de andar cercado de pessoas, isto é uma coisa incrível, a sede de poder que os pregadores têm, porque não são ministros, instituídos por Deus, porque o indivíduo que é o ministro da nova aliança, instituído por Deus, que tem dependência de Deus, eu duvido, se ele tem sede de poder, de mandar, de fazer associações eu quero ser o presidente eu quero ser o diretor da associação do pastor eu sou o céu eu sou a influência ah, amado todo mundo termina com sete palmas de terra na cabeça e as pessoas não pensam nisso e querem tocar na glória de Deus isso isso aí é isso aí é contra o que Deus deixou escrito então a fé não é uma obra humana porque ele diz, não é por obras, não é por obras, dizem em Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto, a fé, pistos, da palavra grega, isto, da palavra grega, touto, isto, a fé, o pistos, pistos, não vem de vós, é muito interessante eu ter este conhecimento, é importante ter olhos espirituais iluminados, Diz que isto, total, do grego original, koiné, a fé, pisteos, não vem de vós, ou seja, eu não produzi nada em mim, você não produziu nada, Romanos 12, 13, ele explica, porque pela graça que me foi dada, diga cada um de vós, não pense de si mesmo além do convém, antes pense com moderação, segundo, agora está aqui, a medida da fé que Deus repartiu a cada um, então Deus tem uma medida, vamos imaginar um metro de fé, imagine só, aí Deus dá ao Miguel Anjo, dá a Rosana, dá a Ana, dá ao Jaci, dá a Milena, dá ao Astolfo, a mesma medida Quer dizer que a fé O tamanho da fé que eu tenho É o que você tem Sim Que tipo de fé é esta? Santíssima Dos eleitos Poderosa A que vence a fé de Cristo Glória a Deus Glória a Deus Esta fé de tudo Então é um dom de Deus essa fé que depois regenera, justifica, traz a graça ao nosso conhecimento, é a glorificação final de Deus, diz que é um dom, um carisma de Deus, um carisma de Deus, glórias a Deus. Então a fé salvadora é um dom de Deus, não é por obra humana, vem pelo ouvir a pregação da fé olha o outro ponto muito importante, Romanos 10,17, e assim, a fé, vem, pela, pregação, então, se uma pessoa diz, mas eu não gosto de pregação, é espada, é chata, é longa, você não é da fé, porque quem é da fé, sabe que a fé, vem pela pregação, mas que tipo de pregação, a palavra de Cristo, nada, nenhuma palavra humana, faz o que a fé, e só a fé, pode fazer, nenhuma, pastor. mas eu tenho um livro em casa, de um guru, que diz que tem um terceiro olho aqui, joga fora, queime e faça fogueira santa, porque isso vai acabar, trazendo empecilho para a tua vida, Sim, mas eu tenho em casa um livro que vovó me deixou, o Evangelho segundo, não é segundo Jesus, Fogueira Santa. Não toque na glória de Deus. Eu não tenho coragem de ler um livro, Evangelho segundo, não sei o que, Kardec, eu não teria coragem nunca na minha vida. Sim, mas existe uma religião que tem um profeta que diz que recebeu umas tábuas de ouro, e que ele sim, ele que é o profeta, ah, amado vou te contar uma coisa nem te conto quem tocar na glória de Deus tem flagelos na vida dele eu não tenho coragem sim, mas essa religião é boa porque permite que o homem tenha quantas esposas quiser você vai se meter nessa, mano você sabe o que ter três, quatro esposas? Você tem que dar no mínimo três cartões de crédito Vezes quatro são doze Você sabe que problema você... Não, eu só estava aqui Coagitando, então tira esse pensamento Da tua mente, amado Teu lugar é aqui na Cristo vive. A fé vem pelo ouvir A pregação de Cristo A pregação de Cristo A fé vem pelo ouvir, a pregação de Cristo, então eu poderia trazer aqui, muita coisa sobre filosofia, sobre, os grandes, influenciadores do mundo, não tem Jesus, não me influencia nada, eu não sou influenciável, por ninguém, o que me influencia, é a palavra de Cristo, então, então, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, ah, se é pela graça e pelo meio da fé, significa o quê? que não tem livre-arbítrio, o senhor sabe que esta expressão livre-arbítrio, não está na Bíblia, Por que o livre-arbítrio apóstolo? porque o livre-arbítrio, primeiro é um mito, não está na Bíblia, é um mito, depois, é uma mentira de Satanás, o que é que Satanás quer? ele quer ganhar as pessoas para ele, para que a glória não seja dada ao Senhor Criador, é isso que ele faz, ele segue o entendimento das pessoas, para que elas não conheçam a glória do Evangelho, é isso que ele faz, ele disse a Jesus, se você me adorar, eu vou te dar todos os poderes do mundo, tudo é teu, ele, ele, quer, ele quer ter uma área da nossa vida nas mãos dele, eu sempre digo, todos os grandes artistas, todos os grandes empreendedores, que fizeram pactos com o diabo, que o diabo lhes deu muito, com pactos nos centros, sangue de animal, mata cobra, não sei o que, as oferta diante de um gongá, todas estas pessoas, que receberam com duas mãos, serão por quatro patas tiradas de tudo, eu não receberia nada, que não fosse das mãos de Deus então não é por obras não é por livre arbítrio ah e não é por batismo nas águas porque agora irmãos o grande, o grande momento do Rio de Janeiro é batismo nas águas então Existem influências sobre os altares, dizem, você tem que se batizar, você tem que se batizar, só que Cristo se batizou por mim, e por você, olha, nós morremos, fomos batizados com Cristo na morte dele, batizados na morte, na ressurreição, morremos e ressuscitamos com Cristo, a nossa obra está completa, vejam os senhores que hoje tem gente pagando caro, cristãos, evangélicos que vão a Israel, a Jerusalém, para se batizarem ou renovarem batismos no Rio Jordão, Rio Jordão é um rio com águas sujas, amado. você acha que aquele rio tem alguma coisa de sagrado? As águas de Abana e Farfar, são muito mais limpas do que na Síria, do que as águas de Jordão, então você vê a pessoa, pastores que vão, a Jerusalém, renovar o batismo, eu conheço um pastor, que já se, já se batizou oito vezes, oito vezes, porque ele tem tanto sentimento de culpa, que ele acha, que aquele primeiro batismo das águas, não foi, não lavou tudo, não entrou debaixo da axila, nem no ouvido, ele vai a um segundo, e ele diz, ah, mas não entrou nos dedões dos pés, vai um terceiro, vai um quarto, já tem oito, eu para mim, eu vou ser muito claro como a Dona Laura, isto me cheira a auto exaltação, auto exaltação, para mim, <risos> look at me please, look at me, eu já me batizei oito vezes, fui a Jerusalém, mais duas vezes, dez, subi no monte Sinai, e bebi água, no... ah, mas isto me cheira, a auto exaltação, então, as pessoas que ouvem um homem desse, eu quero oito também, sabe o que, é que esses pregadores estão dizendo? que Deus é um Deus contornável, que Deus é um Deus que pode ser domado, eles domam Deus, Deus disse, a obra está completa, ele diz, não está não, eu vou te domar e vou te provar, que você não fez uma obra, eles domam como, o, o, sabe aquele pessoa no circo, aquele domador de leões, e o leão fica assustado, ele dá-lhe um torrãozinho de açúcar, o leão fica todo lambidinho, e dá-lhe mais uma, Amado, tem gente que doma Deus, ouça e me ouça bem se você não me der isso que eu estou te pedindo mês que vem não tem dízimo, não vou à igreja não vou para a internet falar mal do pastor e Deus, domado cabeça baixa trêmulo chama os anjos e diz veja como ele é poderoso mais poderoso que eu, olha amado se você pensar que Deus é um Deus contornável e domado você não vai pensar no que eu lhe vou dizer agora Deus é um Deus que exige ser temido o temor do Senhor é o princípio da o louco despreza o temor Deus exige ser temido isso aqui não é um conto de fadas isso não é uma relação estranha com um deusinho, nós estamos falando naquele que criou os céus e da terra aquele que olhou a terra sem forma e vazia, disse: haja luz, haja sol, haja mar, haja terra, haja, haja criou o um homem do pó, fez a mulher da costela, um deus um deus verdadeiro e real, exige ser temido não é o pobre do pastor da igreja que vai virar pó que tem que exigir ser temido é Deus e ai de quem não o tema aquele que é senhor de senhores, aquele que é rei de reis aquele que não negocia, justo, santo piedoso, amoroso, gentil mas que não negocia ele deixa claro sem santidade ninguém verá a Deus, ponto não adianta depois tentar comprar de outra forma ele exige ser temido você já tinha pensado nisso? A palavra de Deus é inerrante Mal de mim se eu não temer ao Senhor, amado Eu vou ser um profano, um herege Um filho das trevas Deus exige que os seus filhos o temam Então, a salvação não é por livre-arbítrio Não é por batismo nas águas nem é por frequência da igreja, porque há pessoas aí fora que vão uma, duas, dez, vinte igrejas, nunca são nada espiritualmente falando, não criam raízes, e como você tem uma planta, hoje planta aqui, amanhã arranca planta lá, arranca planta lá, não cria raízes, uma árvore sem raízes cai, uma árvore sem raízes morre, não é sendo uma pessoa boa e respeitável, que a pessoa é salva só por isso, isso não tem mérito algum para a salvação, a Bíblia deixa claro, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, ou seja, o homem não tem participação, mas sempre quis ter, sempre quis ter, os senhores não imaginam como é que eu entro aqui neste púlpito, frágil, trêmulo numa dependência de Deus, ali naquela escada eu digo Deus cumpra essa tua palavra, não é mais o Miguel Anjo e entro aqui neste altar com temor e tremor, porque eu sei que a fé envolveu todas as minhas faculdades as suas faculdades, a minha mente a nossa mente, as nossas emoções a nossa alma, o nosso espírito tudo isto é envolvido pelo dom de Deus, a nossa salvação é para a glória de Deus, não é para a nossa glória, veja como Ele é bom que nos tornou um com Ele, chama-se a soberania de Deus, 1 Coríntios 6,17 diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, que posição de privilégio amado, um espírito com Jesus Efésios 2,6 diz juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar ah, olha o apóstolo tinha dito há pouco juntamente com ele nos ressuscitou, se ele ressuscitou é porque nós estávamos o que? mortos então não é água pelo amor de Deus, não digam isso aos crentes que a água que ah, ah, vai, vai fazer por fora, molhando por fora, uma obra que já está feita dentro, não precisa de molhar por fora, isso é um engano, uma cerimônia judaica, você nunca viu Paulo dizendo, tem que batizar oito vezes, nunca viu, ele disse, olha, quando eu, eu, ele teve três ministérios, entre os judeus, entre os gentios, entre os reis, quando ele estava com os judeus, ele ainda disse em Coríntios, olha, eu ainda batizei a casa de Caio de Crespo, mas eu não fui chamado para batizar, fui chamado para pregar o Evangelho, ele disse eu fui chamado para pregar o que traz mudança de vida, não aquilo que traz molhada a vida molhada, Senhor, amado nada exterior influencia o interior, tem que ser o Espírito Santo que vai lá dentro mas somos, o Senhor hoje está com muito fogo, amado eu sou assim sempre é para a glória dele, sentado juntamente com ele. 2 Coríntios 4, 6, ele diz: Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, diga Ele mesmo, Ele, ele mesmo, não fui eu, não foi você, não foi aquela tia lá do Nordeste que orou por você, não, Ele mesmo, resplandeceu em nosso coração. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Gente, isso é muito profundo, isso é simplesmente maravilhoso. Diz é que Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, eu tenho noção disto como verdade, Ele mesmo resplandeceu, em nosso coração, Ele mesmo nos iluminou, Ele mesmo trouxe conhecimento, porque nós não tínhamos, ó, mas nem ouvidos espirituais nós tínhamos, quando ouvimos Jesus, aí sim, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, então, iluminação da glória de Deus, isto não é a glória do Moisés, porque a glória do Moisés desvanecia, a lei, Pode ser que no início a pessoa ache que jejuando, vigiliando, batizando, uma, duas, três, quatro, autoexaltação, cinco. Você vai ver daqui a uns dez anos, amor, vai haver gente que bateu o recorde. Cem batismos. Os crentes vão ser conhecidos. Quantos batismos? Cem. Você é perto de mim, meu irmão. Você é moeda de um centavo. Eu me batizei 213 vezes. Já vou para 214. Semana que vem eu estou lá. Chamou eu estou lá. Porque nunca se sentem abençoados com o que Deus diz a respeito deles nunca então a glória de Cristo brilha a partir do nosso interior agora eu vou lhe dizer uma coisa que você vai ficar muito feliz esta glória nunca desaparecerá Aí brilhando, vai brilhando vai brilhando até ser dia claro não desaparece. Pastor, mas quando o indivíduo sai da igreja, é, entristece o Espírito Santo, às vezes apaga, mas quando ele ouve outra vez, pode ser até um tissão fumegando, ou um ramo de árvore cortada, quando chega o cheiro das águas a amar. Quando chega a glória de Deus. Nunca desaparece, Esquece de glória em glória, e eu vou lhe dizer: isto é a razão da nossa vida, Ele salva para que, apóstolo, Efésios 2,7. Olha lá, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Então, Deus salva para que todos saibam que nós somos salvos, para a suprema grandeza da sua glória, para mostrar quer dizer que eu não posso ser um crente oculto, aquele, é, como se chama aquele irmão aqui, agente secreto, que entra na igreja e ninguém vê, um dia eu falei com esse irmão, irmão mas eu, eu não tenho visto todos os cultos aqui, não, não, mas eu sou agente secreto, a mim ninguém me vê, Deus disse, eu quero mostrar para todo mundo o que eu fiz na tua vida, o mundo tem que saber que quando alguém é de Deus, tem uma vida transformada, regenerada, salva, ele quer mostrar a suprema riqueza da graça, ele quer mostrar a sua bondade, porque em 2.10 disse, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos dela de antemão, pastor, mas isso não se ouve ninguém dizer, pois não, você se dizer, demônio, pombagira, pena ver, repelindo vamos entrevistar aqui o Zé Pilintra, é você que está na cabeça daquele que tem chapéu, ah, e a turma, ba... Amado. e tem povo para tudo, tem povo para tudo, tadinhas das ovelhinhas de Jesus, só Deus, né? Deus tenha misericórdia, então pela graça, nós tivemos perdão gratuito, perdão total, e é pela graça que começa o início de todas as bênçãos de Deus, por isso o tema de hoje, graça não é licença para pecar, então peca quem? Pecam os lobos em pele de cordeiro, esses pecam, os falsos que têm uma profissão de fé falsa, os que vivem uma vida superficial espiritual. Domingo eu vou na igreja, ah, graça e paz, até amanhã oração. Quarta-feira estudo bíblico. Terça-feira pela manhã escola, capacitação. Ô oh, apóstolo, mas eu só vou vir daqui a três meses. Por quê? Não, porque o senhor sabe, né? Sabe, eu não sei nada, mano. Eu não sei nada. Compromisso com Deus é compromisso com Deus. Por isso que eu disse, e você vai guardar isto e escrever aí na página branca da sua Bíblia. Deus exige ser temido. Tremam os povos, amado. Diz a palavra do Senhor. Tremam os povos. Então a graça não é licença para pegar. A graça não é licença para pecar por quê? Porque nós vamos entender a importância de uma vida piedosa. Paulo escreveu isto em Romanos 6, 1 e 2 que diremos pois, permaneceremos em pecado para que seja a graça mais abundante? Não, de modo nenhum, como é que nós viveremos ainda em pecado, nós que para ele morremos? Viu, morreu e ele ressuscitou, como é que podemos viver em pecado se nós morremos? A graça não é uma desculpa para pecar, a graça é um presente de Deus, oferecendo perdão, salvação, sem merecermos, Graça não é desculpa para persistir na prática do pecado. A graça nos motiva a buscar uma vida de retidão. A graça não nos torna complacentes com o pecado. A graça nos faz viver e buscar uma vida de retidão, cada vez mais justo, cada vez mais perfeito, cada vez mais santo. Por quê? porque o contrário era o que nós vivíamos, olha lá em Efésios 4, 17, ele disse, isto portanto digo no Senhor e testifico, não mais andeis comandam os gentios, agora ele vai descrever, como é que é uma vida sem Jesus, ele disse, primeiro, vaidade dos pensamentos, sabe aquela pessoa auto exaltada, eu sou, você sabe quem eu sou, você quer uma carteirada, você sabe. Há muitos anos atrás, e conto isto ingloriamente, eu conheci um senhor de uma das esferas da sociedade, eu não posso nem dizer qual a área, mas era uma pessoa que mandava muito, muito no Rio de Janeiro. E ele tinha mania de confrontar todo mundo. Era o que ele dizia, ou então era, mandava aprender. Eu quero, ou manda não sei o quê, pune, tantos anos de cadeia. Era uma pessoa com um domínio exacerbado. eu acho que ninguém podia ter esse tipo de domínio numa sociedade. E ele me prejudicou muito a minha igreja. Numa situação que nós tivemos jurídica, este homem prejudicou a nossa igreja. Eu disse, ok, vamos pagar, tivemos que pagar. Por causa dele. Uma mentira que ele fez no lugar de trabalho dele, e olha que era o top. Um dia, infelizmente, estou dizendo isto, conto para ele. Não é, não é glória, é ingloriamente. Linha vermelha, um arrastão. Ele saiu do carro com uma pistola para confrontar as pessoas que estavam lá assaltando. Levou seis tiros de fuzil, ficou um dia inteiro na linha vermelha, coberto por plástico preto. Amada, vida passa. O que nós vamos levar, Paulo, é aquilo que nós acreditarmos de Deus. Isso é que vamos para ver o galardão final. Agora vaidade dos prontos, tem pessoas que precisam de ser aplaudidas o oh, flano de tal é ele que manda é ele que determina é ele e mais ninguém eu sou o rei da cocada africana eu, eu sou, eu mando amado ah, ande alguns poucos anos para trás e veja quem esteve no lugar destas pessoas todas já morreram esquecidas nem no dia dos finados a família vai lá era tanta glória, tanta glória tanta glória, nome de rua estão lá esquecidos debaixo da terra eu queria muito que você amasse a vida de Jesus que você entendesse esta graça maravilhosa, veja vaidade dos próprios pensamentos versículo 18, obscurecidos de entendimento o cara não sabe nada, mas se acha o tal Alheios a vida de Deus, sabe por quê? Pela ignorância com que vivem, pela dureza do seu coração, eles se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução, com avidez cometerem toda sorte de impureza, há uma avidez do pecador. Mas Paulo disse: não foi assim que aprendeste de Cristo. Então, neste ministério não há lugar para a vaidade apóstolo, vou dizendo agora, não sei se este é vaidade ou não, eu estou aqui, você me conhece? Há muitos anos, tem gente que me conhece há 44 anos é? uma hora depois de eu estar de pé, eu tenho dores nas minhas articulações, nas minhas pernas, sempre tive após o um acidente, tem placa para futebol, dores horríveis como é que eu posso me gloriar? Cara? Não consigo nem, nem me andar direito achar que por causa dos diplomas, amada, amanhã Deus muda a mente de todo mundo, ninguém vem aqui, estou eu aqui sozinho, pregando para mim mesmo, olhando para o telão e pregando para mim, amada, eu temo muito a Deus, Deus exige ser temido, mas é assim que vive a sociedade, mas não é isso que aprendemos de Cristo, então nós estamos aprendendo de Cristo, e não permitir imaginar que por eu ser sal predestinado, eu posso pecar, Judas 4 explica isso, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformem libertinagem a graça de nosso, nosso Deus, e negam o único soberano do Senhor, veja, libertinagem é para o perdido, nós não negamos a soberania de Deus, Segunda de Pedro 2 Pedro 2,19, prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 1 Pedro 2,16 Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tenho liberdade, mas não posso ser malicioso, porque eu vivo como um servo. Gálatas 5,13 Pois, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade... Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ah, eu não posso imaginar que a graça é permissão para pecar. Diz: Olha, você foi chamado para ser livre. Você é livre, mas você não pode usar a liberdade que Deus te deu, dizendo: Eu estou garantido a minha salvação, eu vou pecar. Não podemos, porque Deus exige ser temido ai de quem não o teme então a graça não é uma permissão para pecar, isso é um pensamento absurdo pensamento absurdo há pouco lemos, vamos ler outra vez permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante, quer dizer, então eu vou eu vou pecar porque a graça vai se renovando dentro de mim, ele disse de modo nenhum, diga de modo nenhum, diga outra vez de modo nenhum, de modo nenhum então amado eu vou te dizer uma coisa não há vento não há tempestade não há furacão não há tornado que não obedeça a Jesus e aqueles que o têm como Senhor e Salvador Amém. essas pessoas têm o direito hoje aqui dentro de dizer aquieta-te onda e mar aquieta-te rugido aquieta-te doença aquieta amado, porque Deus opera dessa forma para as pessoas que vivem a graça de Deus, pastor, o senhor ainda tem tempo, tem alguns minutinhos, antes de orar pela igreja, mas o celibato dos padres, não é isso que é a pureza de um homem? Desculpa, não estou a entender, se está dizendo que a mulher é impura? Ah, que o padre não casa, celibato pela pela, para se manter puro então quer dizer que a igreja católica acha que o homem é puro e a mulher é impura celibato vai contra a natureza humana celibato não é coisa de Deus achar que um homem só se mantém puro se não tiver uma esposa do lado, quem mandou casar não foi o governador do Estado, foi Deus lá no início que disse, Adão, ô Adão, Eva, agora tem casamento, vamos para o cartório, vamos lá, vamos lá, assina aqui, bota uma aliança, não diz que é alérgico ao ouro, não, porque ouro não dá alergia, bota uma aliança e quando ele for o louvor, não faz louvor assim, faz louvor assim, Deus deixou tudo esclarecido, amor. o então, celibato é pureza por causa da mulher, pois, estou insultando todas as mulheres do mundo, é por isso que o padre fica desesperado, vê uma pessoa na igreja, ele cobiça, diz, nossa, como Deus faz obras, olha a obra de Deus ali a paroquiana, porque o indivíduo nasceu para ter uma mulher, o homem nasceu para ter uma mulher, a mulher nasceu para ter um homem, faz parte, foi Deus que produziu e criou desta forma, então Paulo diz em 1 Timóteo 4,1, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, alguns apostatarão da fé por obedecer os Espíritos enganadores e ensinos de demônios vamos ver um Espírito enganador e um ensino de demônio como é, pela hipocrisia dos que falam mentiras têm a mente cauterizada, a consciência proíbem o casamento isso é ensino dos demônios proíbe casamento abstinência de alimentos vigílias de jejum, jejum jejum, está aqui quem provoca o jejum são ensinos de demônios que fazem o povo não se alimentar ele disse que os alimentos que Deus criou são recebidos por ações de graça são bons, fiel é a palavra se alguém as... só um momentinho bispo, ainda no 3 lá atrás, antes desse, aí proíbe casamento exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e quantos conhecem plenamente a verdade então, quem proíbe o casamento é a igreja católica, você sabe quê? não é que a mulher é impura é porque no passado os padres, os bispos e o papo casavam, e quando morriam tinham que dividir os bens da paróquia com a família, aí a igreja católica pensou, então daqui a mais nós não vamos ter mais 3 trilhões de euros, então o que vamos fazer? Abstinência, aí tem no mundo todo, indenizações violentíssimas, milhões e milhões de dólares por pedofilia dentro da igreja, a necessidade, isso é contra a natureza, Deus criou o homem para gostar de mulher, Deus criou a mulher para gostar de homem, então, ele diz agora em 1 Timóteo 3,1, fiel a palavra, se alguém aspira o um episcopado, se alguém quer ser um sacerdote, um bispo, um pastor, um presbítero, um diácono, um papa, ele disse, excelente obra mesmo. agora, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, e esposo de uma só mulher não tem mórmon aqui que dá sete mulheres, seis mulheres e vem aqueles filmes americanos, está lá o, o irmãozinho no meio todo acabado, cheio de olheiras, cabelo todo desgrenhado, sete mulheres, 400 filhos, ele lá morrendo esperando o INSS levá-lo para o Instituto Médico Legal olheira funda o cara toma 50 injeções de testosterona, sete mulheres, como é que vai resolver o problema dele? Não, mas a igreja permite, eita, a igreja permite, e você vai fazer tudo o que é erro, o que a igreja permite, tem que ver o que é que Deus permite, você vê esses filmes dos, dos, dos irmãos, que são dessa denominação, vai ver, todo mundo acabadinho, os homens todos magrinhos, raquíticos, senta, traz 50 ovos de codorna, traz mandioquinha, aquele negócio como é que se peanuts, uh, amendoins ah, fica lá e as sete lá do lado uh, toda improadinha. tem que ser esposo de uma só mulher uma já dá trabalho vamos lá continuar, então o salvo ainda bem que a minha esposa não ouviu então o salvo. Não é que eu disse à igreja que uma já dá muito trabalho, imagina sete, olha a complicação. Sete ciumentas, já viu todo mundo, uma nas outras, puxa cabelo, arranca os silos. Poxa, por que, que eu estou falando disso? Por nada. Vamos voltar à mensagem, Miguel. Então, o salvo, o salvo pela graça inevitavelmente tem que apresentar boas obras. Isto é fruto da regeneração a graça produz boas obras na vida do cristão verdadeiro, é fruto inevitável, toda pessoa da graça é fiel dizimista, é fiel ofertante, não falta a igreja, tem compromisso com a comunidade, tem compromisso e compaixão pelos necessitados, isto é parte, é inevitável, mas o mérito disso pertence a quem? A Jesus… Filipenses 2:13 diz: Porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar segundo a Sua bondade. Então, só a Ele a glória, só a Cristo o mérito. Na Reforma se dizia: Só a graça, somente pela graça, somente pelos princípios fundamentais da Reforma protestante: graça, fé, palavra, Jesus, glórias, somente então eu afirmo que a salvação é alcançada somente pela graça sem qualquer contribuição do homem nem por qualquer mérito do homem o homem é incapaz de se salvar por seus esforços ou pelas suas obras salvação é um dom gratuito de Deus é incondicional e é concedida por Deus nada podemos fazer para merecer ou conquistar ele fez uma obra completa caminhamos por cinco minutos finais antes da oração pela igreja, eu vou, quer ficar? Vai até a meia noite, amado. arrisca, eu fico, é só me dar um sanduichinho de atum com maionese que eu vou embora, 26, 14 de atos dos apóstolos, está com fome e fica falando na igreja, vamos lá, Atos 26, 14 caindo todos nós por terra ouvi uma voz que me falava em língua hebraica Saulo, Saulo, porque me persegues dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões eu queria nestes minutos finais de falar sobre esta questão da resistência a Deus Deus é um Deus que exige ser temido exige condição sinecona se eu não temo a Deus, quem eu vou temer? os homens então esta metáfora que está aqui de recalcitrar contra os aguilhões é uma metáfora que se origina no uso dos aguilhões o que, que eram os aguilhões? eram varas pontiagudas quando o agricultor está arando a terra e põe aquela canga no boi e a canga tem umas coisas pontiagudas. se o boi re, tenta resistir ao comando dele, ele se machuca, ele fica com aquelas pontas enfiadas na pele, então, o animal é guiado, pelos aguilhões, e quando resiste, o aguilhão causa dor, toda pessoa que resiste a Deus, que tem teimosia ao que Deus diz, sofre pelos aguilhões, Jesus disse a Paulo naquele tempo, Saulo ainda, Saulo de Tarso, você é um perseguidor da igreja, você queria destruir os irmãos do caminho, você estava tendo uma luta comigo, mas a luta que você empreendeu contra mim é vã, é autolesiva, é contra a minha vontade, por isso agora, você caiu do cavalo, Jesus estava dizendo a Paulo, sua posição e resistência, só resultarão em mais sofrimento para você, dura coisa, é recalcitrar contra os aguilhões, dura coisa, resistir à vontade de Deus é inútil, é lutar contra Deus Porque a sabedoria de Deus É melhor, é superior Os pensamentos dele são muito mais altos Que os nossos pensamentos Então eu vou lhe dizer Submeta-se a Jesus neste dia Creia Siga a direção dele Os propósitos dele Para a sua, sua felicidade, seu bem-estar você será totalmente transformado, você terá uma mudança no seu coração, você vai sentir prazer de fazer a vontade de Deus, porque quando Paulo foi confrontado com a verdade de Deus, e viu aquela luz, a caminho de Damasco, e caiu do cavalo, quando a voz de Deus chegou e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento ele entendeu que a sua vida pregressa, todos os seus títulos, todo o seu poder, tudo o que era cidadania romana e hebraica, tudo aquilo que o fez dizer, eu aprendi aos pés de Gamaliel, se reduzia a nada, a lixo, perante o conhecimento de Deus, dali ele sai para a rua direita, na casa de Ananias, três dias cegos, quando as camas caíram, ele começou imediatamente a pregar o Evangelho, por isso eu termino com Jeremias e Isaías, Jeremias 29,11 diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, eu tenho pensamentos de paz, não é de mal, eu quero vos dar um fim que você mesmo deseja, porque eu coloquei dentro de você um desejo, um sonho, Isaías 55:8-9 diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim como os caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos. Eu quero, como profeta do Senhor, dizer a você: entregue sua vida ao Senhor, entregue seus problemas ao Senhor, ele vai te ajudar ele não deixa que uma pessoa que obedece a ele seja fracassada, não deixa, não deixa, e você tem que dizer como dizia Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja primitiva, ele disse Senhor, onde os meus planos não forem os teus planos, destrua-os, Que às vezes você faz planos o homem pode fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor então Agostinho de Ipona dizia Senhor, onde os meus planos não forem os teus, destrua-se se não fui eu que preparei esse casamento, não vai casar se não fui eu que abri essa porta não entro por essa porta lembre-se você não está sozinho. Deus jamais abandonaria um filho. Ele sabe de tudo a teu respeito. Ele ouve tudo o que você fala. Ele vê tudo o que você vê. Ele é Deus. Que eu temo, amado. Eu tenho muito temor e tremor. e é lamentável as vezes que eu erro que me equivoco, eu lamento muito mas eu temo a Deus e eu sei que Deus quando traz pessoas para o nosso ministério ele traz pessoas que submetam a estas verdades que o que está aí fora não é evangelho é autoexaltação de homens que roubam a glória de Deus e não tem paz com Deus por isso vão se batizando para renovar entende para renovar a culpa vem mais um batismo a culpa vem mais um batismo eu não teria coragem de negar a obra de Cristo e batizar um neto meu um filho meu não teria coragem então as pessoas com culpa vão se batizando ah aqui não batiza vou procurar uma igreja que batiza vai numa igreja batiza vai na outra batiza e andam nisto sem paz no coração sem segurança no coração vamos orar agora pela igreja, vou pedir ao meu bispo que venha aqui para o altar, se for possível no órgão para ser mais suave ou transformar o piano num órgão nós sabemos do poder da oração eu quero lhe acompanhar a oração porque amado, vocês viram uma senhora que tinha câncer, retal, foi curado, Uma Senhora, bueno, tinha um olho, um tumor, foi curado, quantas vidas, semana passada o irmão veio aqui e tinha um câncer no braço, no osso, curado, quantas vidas têm sido transformadas, e não é preciso gritaria nenhuma, é Deus que opera, o Senhor já preparou este momento, amado. o Senhor já preparou este momento, Vamos abrir o nosso coração. Aleluia. 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 sobre si o castigo a dor, o pecado a enfermidade e a doença e encravou na cruz do calvário para que nós mortos ao pecado vivamos para a justiça por suas chagas já fomos sarados o milagre já aconteceu naquela cruz foi lá que Ele tomou sobre si... aquele momento em que Ele disse, está consumado, o milagre aconteceu... e agora hoje Senhor, nós queremos ver materializado o milagre... na vida destas pessoas que aqui estão... na vida daqueles que estão pelas mídias sociais... naqueles que estão de forma interativa, por Deus colocados nesta ligação e a minha oração vai agora para o Rio Grande do Sul, onde estão as irmãs Regina e Cecília, filhas do Deus Altíssimo, salvas pela graça, eu envio agora o um milagre em o um nome de Jesus, Cecília e Regina, sejam curadas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Em nome de Jesus Se alguém doenta aqui dentro Se alguém doenta assistindo agora E ouvindo pela rádio Oeste 89.1 Receba agora o milagre Do alto da cabeça, a planta dos pés Seja agora sarado Em nome de Jesus Cristo eu oro agora por alguém, não sei se está aqui dentro ou nas mídias sociais que é um dependente químico que faz uso de drogas muito pesadas LSD, cocaína, crack, hachis que se injeta ninguém sabe você já chegou ao fundo do poço Você já foi num terreiro Já foi numa mesa de búzios Já procurou um cartomante E o mal da dependência química é tão grande Que você já foi ao psiquiatra Tudo que você vê são trevas Você está dentro de uma prisão você vê vultos Alguém toca o teu corpo de noite na cama E não tem ninguém Dependente químico Eu quebro essa dependência agora em nome de Jesus Pega essa droga toda e jogue fora Dependente de cigarro Dependente de outras bebidas alcoólicas Dependente químico estás sarado agora pelas chagas de Cristo estás liberto pelo sacrifício do Senhor oro por esse homem que se sente um perdedor e que na realidade conquistou muito, muito, mas perdeu tudo já teve carro do ano já teve casa boa, já teve Casa de praia, já teve negócio, já teve empresas grandes, mas foi tudo por água abaixo. Você sabe por quê? Porque você não tinha a bênção de Deus. Por isso eu abençoo agora e profetizo a restituição de tudo que o gafanhoto levou da tua vida tudo que foi por água abaixo. Voltará de forma dobrada Assim diz o Senhor Quero orar por esta pessoa Que tem tido uma intimidade com Lúcifer Intimidade com Lúcifer Que tem visões demoníacas Que diz que houve uma voz superior que tem tornado a tua vida louca, porque você está debaixo de ataque satânico, eu agora despojo, anulo, piso, toda arma que foi forjada contra você, toda fortaleza, todo sofisma, toda altivez, essa vida louca termina agora, hoje o Senhor te arrancará das garras de Satanás porque você tem consultado a cartomante e a cartomante usada pelo diabo tem tentado dirigir a tua vida para o fundo do poço Deus te arranca agora das garras de Satanás da morte, das trevas ele te coloca agora nos braços dele, ele te coloca agora na luz, ele te coloca agora na graça, ele acaba com essa cegueira espiritual, veja a glória de Deus, veja a glória de Deus, veja a glória de Deus, o Senhor está agindo, agindo no teu corpo, na tua mente, nas tuas emoções, na tua saúde no teu dinheiro, na tua família, verás a glória de Deus, eu disse, verás a glória de Deus, quero orar por esta pessoa, que sofre, ou sofreu, ou sofre violência doméstica, abuso sexual, que teve um estopim, teve um estopim na vida, quando criança foi rejeitada Aceitou ser maltratada Maltratada a vida toda Deixou de ter voz ativa Aí começaram a vir as dependências Aí você direcionou a vida para o mal A sua vida é obsessiva É compulsiva Tem pensamentos de morte Eu quebro A raiz A raiz e a origem de todo mal Ainda que seja hereditário Cai agora por terra em nome de Jesus É o Senhor que te fala Cai agora por terra em nome de Jesus Doenças Enfermidades Que a medicina não resolveu o câncer, seja agora pisada no lado esmagado, o tumor, o AVC, seja esmagado agora, seja esmagado agora a doença que está lá no estômago, nos pulmões, nos intestinos, no cérebro, no sangue, nos ossos, Seja agora curado, você que tem um mal-estar constante, uma dor de cabeça profunda, você que tem um impulso de comida, uma coisa obsessiva, um transtorno, saiba que esse excesso é uma doença química, é uma doença recidiva, está agora derrotada na tua vida. Não recalcite contra os aguilhões. Não resista ao que Deus está fazendo agora Resistir à vontade de Deus é inútil É lutar contra Deus Deus quando Ele é a favor de uma pessoa Não importa quem seja contra Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você que já tem 14 assinaturas Na carteira de trabalho Não consegue criar raiz em nada Eu agora digo que Deus abriu uma porta Que ninguém pode fechar Vá saindo, estou ordenando Vá saindo em nome de Jesus Não é no nome do Miguel Anjos é Em nome de Jesus O nome que está sobre todo o nome Que Deus agora limpe a sua vida No alto da cabeça, a planta dos pés Que essa doença degenerativa, recidiva Seja agora esmagada e debaixo dos nossos pés Parkinson Alzheimer Selenidade, decrepitude, sejam agora transformados em jovialidade, tal como Sara e Abraão, tal como Josué, que disse: Eu me sinto aos 85 anos, como se tivesse 40 anos de idade, aquela esposa. Que está no meio deste grupo tão grande, chorando, dizendo, o meu marido aposta, o meu marido não quer vir à igreja, o meu marido está me jogando para o lado, para esse canteio, quebra esse laço maligno, pai, por favor, quebra esse laço maligno, esse laço do passarinheiro que este homem ou esta mulher caiu, recebeu um dardo inflamado e a sua mente está um turbilhão, em nome de Jesus, esta pessoa que não tem tido paz, noites e noites sem dormir, já consumiu sete vidros de rivotril, tem vontade de se auto-macular, de cortar pulsos. Tem até vontade de morrer, de suicídio. Só não pôde se suicidar porque é filho de Deus. Porque filho de Deus não herda se suicidar, não herda a, a vida eterna. Essa pessoa que ainda está resistindo, achando que Deus para ele e para ela não tem nada, não existe nada que Deus possa fazer olha meu amado Deus já fez nesse momento eu digo haja luz na tua vida haja paz na tua vida haja alegria na tua vida que o teu esposo e os teus filhos voltem esse caminho tortuoso está sendo endireitado esse deserto por causa da doença está Deus traçando um novo caminho, oh aleluia, esse ermo craquelado, Deus está colocando um rio, águas, 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 Deus está coroando a tua vida com a sua bondade, vá dizendo que você recebe, que você crê, que você toma posse, Vá acreditando, Deus é um Deus do impossível Ele pode fazer Infinitamente mais Ele pode transformar Um órgão, Ele pode recriar Um órgão, Ele pode fazer Tudo novo, carcinoma Melanoma Mioma, linfoma Câncer de próstata Câncer de intestino Você que tem uma bolsa De colostomia Seja agora curado em nome de Jesus Câncer no ovário, câncer no bexiga, exoftalmia oh, tumor no pâncreas tumor cerebral em nome de Jesus, tumor no mediastino, tumor na medula olha, tumor pulmonar leucemia leucemia estás derrotada nesse lugar Colesterol alto, bronquite, totite, tudo que é tita, inflamação, labirintite, aneurisma, faringite, sinusite, renite, artério esclerose. Você que teve um acidente vascular cerebral, está com o lado esquerdo um pouco preso, você que tem epilepsia, você que teve lesão na medula Agora é duro Você que teve lesão na medula Anda de cadeira de rodas Levante-se agora e seja curado Ande Que é morto agora Você que está velando Uma pessoa morta Está ouvindo pela rádio, pelo telefone Seja agora Ressuscitada essa vida Levante-se o cego comece a ver, o surdo comece a ouvir, o mudo comece a falar, quem tem problema de endometriose, nódulos nas mamas, seja agora retirado em nome de Jesus, artrite reumatoide, bócio, esclerose múltipla, enxaqueca, Esclerose lateral amiotrófica, olha eu quero dizer, o nome que eu estou aqui invocando, há um nome que está sobre ele, o nome de Jesus, por isso eu declaro a tua vida sarada não tem nódulos não tem tumor não tem câncer não tem nada disso porque pelas chagas de Cristo já estamos sarados se você tem fé faça o um exame esta semana e diga desapareceu desapareceu a lesão como nós ouvimos os médicos dizerem a minha esposa não há mais lesão nem física nem espiritual nem emocional eu declaro que aqueles que te devem dinheiro vão voltar pagando alto pela dívida eu vou dizer que se uma porta se fechou na tua vida significa que ele tem uma porta muito maior que ninguém pode fechar ai ah, se Deus fechou uma porta é porque ele sabia o amanhã que poderia trazer-te uma lesão muito maior a obra está completa a obra está completa. A obra está completa. Ele pode fazer infinitamente mais. O que Infinitamente mais. Você que está assistindo pela oeste, vem à igreja hoje às seis horas da tarde aqui na rua Maricá 320 do mar de Campinho Dante isto era um campinho de jogo hoje é a casa do Pai hoje é o santuário do Deus Altíssimo hoje é casa de oração venha largue tudo isso que te aprisiona venha oh, aleluia quem recebeu diga amém, amém. eu quero ouvir você dizer mais alto quem recebeu diga amém Olhe o seu irmão do lado e diga Você recebeu, amém Você recebeu, amém Eu recebi, amém Vamos dar um aplauso ao Senhor, amados Glória a Deus Eu quero ouvir um glória a Deus Se o Espírito Santo te falou, diga glória a Deus se você recebeu um milagre, diga glória a Deus Se você acreditou no sobrenatural, diga glória a Deus Olhe o irmão do lado e diga glória a Deus Aleluia Aleluia Faça assim, glória a Deus Glória a Deus Aleluia Batam palmas todos os povos os sinais acompanham a pregação da palavra. Vamos todos ficar de pé. Aleluia, 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 diga glória a Deus. Enquanto a bispa está subindo, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a
1: Deus. Glória a Deus. glória a Deus. Aleluia. Glória, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Por esta manhã maravilhosa, Pai manhã de ensino Senhor, eis-nos aqui para dizer não ao pecado, não a este mundo Senhor, e dizermos sim para Ti Jesus, nós Te louvamos porque nós queremos agradar ao Teu coração sobre todas as coisas Pai, agora põe os Teus anjos ao nosso derredor redor Senhor, livrando-nos do homem mau, do fraudulento, do sanguinário, dos males visíveis e invisíveis Senhor, Põe-nos a salvo de tudo e que tenhamos uma semana cheia de bênçãos, Pai. Que tenhamos uma semana cheia de milagres, sinais, prodígios e maravilhas, porque nós cremos num Deus vivo e poderoso. Saia que feliz, porque as pessoas vão olhar para a tua vida e dizer, eu creio que Deus vive nesta pessoa, graça e paz.